0: Ich gelobe. Der Bundesrepublik Deutschland.
1: Der
0: Bundesrepublik Deutschland. treu zu dienen. Treu
1: zu dienen.
0: In Deutschland gilt seit heute wieder die Wehrpflicht. Also ich bin da entschlossen dagegen. Ich nehme entsprechend dann auch die Verantwortung auf mich und sage, ich werde dann mein Land mitverteidigen. Den Grundwehrdienst müssen nun Männer und Frauen leisten ab dem Alter von 18 Jahren. Die Bundesregierung reagiert damit auf die veränderte Weltlage seit dem russischen Angriff auf die Ukraine.
2: Hallo, ich bin Christine Becker.
1: Und ich bin Gabor Hallas. Wir beide arbeiten im ard Hauptstadtstudio Und hier im Podcast spielen wir alle zwei Wochen ein Zukunftsszenario durch.
2: Und heute geht es um das Thema mal angenommen, die Wehrpflicht ist wieder da. Die wurde übrigens nie abgeschafft, das muss man gleich als erstes sagen, aber 2011 ausgesetzt.
1: Heute machen wir das wieder rückgängig. Die Wehrpflicht gilt also wieder. Und ja, bei mir sind die Bilder im Kopf auch sofort wieder da. Ich weiß noch, wie ich den Brief bekommen habe zur Musterung, wie ich mit der Straßenbahn dann ans Ende der Stadt gefahren bin zum Kreiswehrersatz. Haben. Das war unglaublich früh. Es gab Neonlicht. Ich hatte Angst vor einer unangenehmen Untersuchung und ich war sofort in einer anderen Welt.
2: Und das könnte in unserer Zukunft wieder ganz viele betreffen, 18-Jährige, 19-Jährige. Und zwar nicht nur Männer, sondern vielleicht ja auch Frauen. Und wir wollen mal schauen, was das so auslösen würde.
1: Die müssten auf jeden Fall dann wieder eine Uniform anziehen, wenn sie sich für den Wehrdienst entscheiden. Die müssten eine Waffe tragen. Ich habe mit drei Schülern gesprochen, mit Janice Besic mit Almo Görne und mit Finn Dieke. Die engagieren sich im Landesschülerausschuss Berlin, sind 16, 17 und 22 ja, und die würden zu denen gehören, die es trifft.
3: Ich glaube, dass der Gedanke für die eigene Person, sich selbst in Uniform zu sehen,
0: in der deutschen Gesellschaft sehr weit weg ist. Mir selber würde es psychisch belasten, zu wissen, ich muss jetzt in den Kriegsdienst ziehen. Wenn man jetzt auf einmal eingezogen wird und es gesagt wird, du nimmst jetzt die Waffe in die Hand und kämpfst, für unser Land. Ich glaube auch, dass es dazugehört zu einer Gesellschaft, dass man sagt, man steht auch im Notfall dafür ein, wenn es zum Äußersten kommt und ich auch persönlich sage, es ist eben jetzt auch das letzte Mittel. dann würde ich auch klar sagen, okay gut, ich nehme die entsprechend dann auch die Verantwortung auf mich und sage, ich werde dann mein Land mitverteidigen.
2: Okay, Wehrpflicht, Wehrdienst ist natürlich nicht gleich Kriegsdienst, sondern erstmal nur eine Grundausbildung, die man so an sich macht.
1: Das stimmt, aber diese Gedanken kommen sofort und ich finde, dass man diese Sätze wieder hört. Also hätte man ja vor kurzem kaum gedacht, da hat sich echt viel getan. Und auch die drei sagen, dass sich durch den Krieg in der Ukraine ihr Blick auf die Bundeswehr ganz klar verändert hat und die Wehrpflicht könnte natürlich dann sogar noch mehr verändern, sagt Janis.
3: Man muss aber auch sagen, dass solch eine Wehrpflicht zu höherer Wertschätzung von der Gesellschaft führen könnte. Wir haben das ja aufgrund eines sehr tragischen und eines sehr unerfreulichen Ereignisses ja bereits gesehen, dass das jetzt angestiegen ist, diese Wertschätzung aufgrund des Ukraine-Konflikts bzw. des russischen Angriffskriegs. Und es ist schade, dass es wirklich aufgrund dieses
1: Ereignisses sein musste. Es würde natürlich auch eine Generation treffen, den wir viel zugemutet haben in den vergangenen Jahren, Stichwort Pandemie.
2: Ja, und da ist natürlich die große Diskussion, da jetzt erneut einen Zwang aufzuerlegen, dass die Leute wieder eben Wehrdienst machen müssen oder von mir aus auch Zivildienst, das finden viele eben auch ungerecht.
1: Genau, und auch darüber denken Finn, Janice und Almo nach. Durch die Pandemie und durch den Leistungsstress,
0: dass die Wehrpflicht das fast zum Überlaufen bringen würde. Viele konnten nicht zu Oma und Opa, viele konnten ihre Familie nicht besuchen und und und.
3: Wenn der erste Schritt ist, wenn man 18 wird und dann auch den Bundestag wählen kann, dass dann der erste Schritt ist zu sagen, okay, ihr werdet jetzt eingezogen, ihr bekommt von uns einen Brief und ihr müsst an der Wehrpflicht teilnehmen, beziehungsweise werdet auch verpflichtet dann vertritt das nicht die Interessen nach dieser Pandemie zumindest?
0: Da würde ich ein bisschen äh, widersprechen tatsächlich, weil ich denke, es liegt durchaus schon in dem Interesse auch der jungen Menschen in einem sicheren Deutschland zu leben und auch in einfach einer Wertegemeinschaft, die wir einfach haben. Aber auch wir haben äußere Bedrohungen und wir haben jetzt Glück. Es herrscht bis vor kurzem noch Frieden in, in Europa. Jetzt haben wir den Ukraine-Krieg, was nochmal klar zeigt, jetzt das betrifft auch Europa, dass man da sagt, man muss im Notfall auch seinen äh, körperlichen Einsatz dafür tätigen, um diese Werte zu
1: verteidigen und diese Gemeinschaft. Die Wehrpflicht ist wieder da, das ist unser Szenario. Janice, Aimo und Finn sind noch ein bisschen hin und her gerissen. Sie wollen aber auf jeden Fall, dass man dann auch so eine Art Ersatzdienst, Zivildienst machen könnte.
2: Das heißt, es gäbe dann wieder ich sag mal, jede Menge billige Arbeitskräfte, Hilfskräfte für Pflegeheime, Krankenhäuser, Kindergärten und so weiter.
1: Naja, da fehlen so viele Leute und eben vor allem Leute, die sich auskennen. Da hätte die Wehrpflicht wohl Eher wenig Einfluss, aber es gibt vielleicht ein anderes
4: Problem. Die junge Generation, ein Jahr von qualifizierter Ausbildung und Arbeit abzuhalten, das ist nach der Pandemie und angesichts auch unseres Fachkräftemangels ökonomisch und gesellschaftspolitisch falsch.
2: Okay, das ist jetzt Christian Lindner, der Finanzminister. Stimmt das denn, was er da sagt?
1: Ja und nein. Ich habe mit Bernd Fitzenberger gesprochen. Das ist ein Wirtschaftswissenschaftler, der leitet das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung kennt sich also aus mit dem Arbeitsmarkt und mhm. der sagt, wenn man jetzt schnell Fachkräfte haben will, dann hilft so eine Wehrpflicht erstmal wenig.
4: Weil man zunächst Menschen in der Wehrpflicht parkt und sie nicht äh, dem Arbeitsmarkt zeitnah zur Verfügung stellt. Andererseits ist es aber nicht so, dass die Abschaffung der Wehrpflicht, die wir vor gut zehn Jahren gesehen haben, dazu geführt hat, dass Arbeitskräfte eins zu eins schneller dem Arbeitsmarkt zur Verfügung standen.
2: Mhm. Ähm, warum ist das so?
4: Das ist eine gute
1: Frage, weil es ist ja erstmal unlogisch. Man denkt jetzt, ohne Bundeswehr und Zivildienst hat man ja ein Jahr gewonnen, geht ein Jahr früher arbeiten. Das ist aber nicht so, zeigen die Daten von
4: Bernd Fitzenberger. Auch jetzt dauert es seine Zeit, dass Jugendliche im Arbeitsmarkt landen. Schauen wir uns die betriebliche Ausbildung an. Vor 20 Jahren war das Einstiegsalter noch bei 18,4 Jahren. Heute liegt es bei über 20 Jahren.
2: Okay, also da will man jetzt natürlich wissen, woran liegt das, dass die Leute dem Finanzminister nicht den Gefallen tun, gleich arbeiten zu gehen?
1: Ja, das Stichwort ist das Gap hier. Das ist sowas wie ein Puffer, also ein Jahr, wo ich mal auf Reisen gehen kann, wo ich Jobs ausprobiere, wo ich Zeit habe und eben nicht nach der Schule sofort weitermachen muss.
2: Das war bei mir auch so.
1: Was hast du denn gemacht?
2: Ich war tatsächlich ein Jahr in Italien, aber nicht zum Urlaub machen, sondern ich habe da so eine Art soziales, kulturelles, freiwilliges Jahr gemacht.
1: Also vollem Trend, weil fast 40 Prozent haben das zuletzt gemacht, hat Fitzenberger mir erzählt. Und früher gab es mit der Wehrpflicht oder mit dem Zivildienst sowas bei mir ja ganz automatisch so eine Art Gap hier und das könnte jetzt in unserem Szenario ja wiederkommen.
4: Die Zeit bei der Bundeswehr oder im Zivildienst hatte ja durchaus Einfluss auf die Berufsentscheidungen, auf die Entwicklung auch junger Menschen. Man konnte in dieser Zeit Kenntnisse erwerben, Fähigkeiten erwerben. Der berühmte Führerschein bei der Bundeswehr war dann auch eine zertifizierte Qualifikation, die einem im Arbeitsmarkt weiterhelfen. Man konnte auch Arbeitgeber in diesem Bereich, sei es die Bundeswehr, sei es soziale Träger kennenlernen.
1: Und wer dieses Jahr gut nutzt, so sagt es Bernd Fitzenberger, der geht hinterher nicht nur klüger raus, sondern weiß auch besser, was er oder sie will. Also im Idealfall ist man dann sogar schneller im Job. Aus Arbeitsmarktsicht hätte so eine Wehrpflicht oder eine Dienstpflicht also durchaus auch Vorteile.
2: Dienstpflicht ist ja tatsächlich auch nochmal eine ganz eigene große Diskussion. Wie das funktionieren könnte, haben wir in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal beleuchtet, unter dem Stichwort Pflichtdienst für alle. Hört da gerne nachher auch mal rein.
1: Beim Thema Wehrpflicht geht es natürlich um die Bundeswehr. Mit denen wollten wir auch sprechen. Das hat leider nicht geklappt. Die sagen, das ist eine politische Diskussion und verweisen eher auf das Verteidigungsministerium.
2: Da sieht man so ein bisschen, wie heikel natürlich das Ganze auch irgendwie ist. Hängt sich ja auch damit zusammen, dass es um echt große Dimensionen geht, also was die Menge angeht. So ein Geburtenjahrgang hat aktuell ja mehr als 700.000 Menschen pro Jahr. Und selbst wenn man wie früher nur die Männer zum Wehrdienst heranziehen würde und selbst wenn noch viele verweigern, wären das immer noch echt viele Leute.
5: Meine Befürchtung wäre halt, dass er so teuer wird, dass der restliche Verteidigungshaushalt sozusagen nicht angepasst wird und viel von dem, was die Bundeswehr braucht, deswegen gebunden wird durch die Wiedereinführung der Wehrpflicht und nicht in Material und Gerät, das die existierende Truppe gerade braucht.
2: Carlo Masala sagt das, der ist Bundeswehrexperte, Politikwissenschaftler und auch Podcaster.
5: Und was er sagt,
1: klingt auf jeden Fall so, als würde es eine ganze Menge Geld kosten.
2: Ja, wobei, ganz spannend, es hat noch keiner ganz zu Ende gerechnet.
5: Also es gibt eine Berechnung der FDP-Bundestagsfraktion von 2018, die von einer Wiedereinsetzung der Wehrpflicht im Sinne der alten Wehrpflicht in Deutschland ausgegangen ist. Und die berechnet allein nur an Lohnkosten einen zweistelligen Milliardenbetrag pro Jahr.
2: Und Lohnkosten wären natürlich ja nicht das Einzige. Man müsste ja wahrscheinlich auch noch viel mehr wieder, ich sag mal, anschaffen.
5: Sie müssen Ausbildungsgerät kaufen. Und da reden wir natürlich über Panzer und da reden wir auch bei der Marine sozusagen über Fregatten und Korvetten, die zum Zwecke der Ausbildung benutzt werden. Das heißt, sie müssten ganz, ganz viel Großgerät anschaffen, damit diese Rekruten entsprechend ausgebildet werden können. Und dann kommt noch dazu die Frage, wo ist Übungsgelände? Wo sind Kasernen? Die müssten sie auch neu bauen.
2: Was würden Sie denn sagen, wie schnell ginge sowas überhaupt, wenn man das möchte?
5: Da ich ja gesagt habe, dass sie Gerät anschaffen müssen, dass sie sozusagen Ausbilder abstellen müssen, dass sie bauen müssen, ist das ein Prozess, der wird, keine Ahnung, eine Dekade dauern, bis sie das vollumfänglich alles leisten können. Also das ist nichts, was sie von heute auf morgen machen können, weil die Voraussetzungen dazu ganz einfach fehlen. Und es fehlt das Geld. Okay, also eine Dekade, das ist ziemlich lang, mhm. sehr teuer.
1: Die Bundeswehr braucht ja aber Personal. Jede sechste Stelle ist nicht besetzt. Ich frage mich nur... Kriegen wir durch die Wehrpflicht dann überhaupt die Leute, die die Bundeswehr braucht?
2: Das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, was überhaupt das Ziel ist von so einer Maßnahme.
5: Es gibt ja zwei Szenarien. Das eine ist, die Bundeswehr wird zur Bündnisverteidigung an der Ostflanke der NATO eingesetzt. Also der klassische Fall, es gibt einen russischen Angriff auf die baltischen Staaten. Dann würde aller Wahrscheinlichkeit nach Artikel 5 der NATO ausgerufen werden. Dann würde die Bundesrepublik Deutschland Kräfte bereitstellen, die im Verbund mit anderen NATO-Staaten die baltischen Staaten verteidigen würden oder gegebenenfalls zurückerobern würden. Für sowas brauchen sie Profis. Da reden wir dann aber von einer Wehrpflicht, die mindestens 15 Monate lang sein muss. Der zweite Fall ist, es gibt einen vollumfänglichen Angriff auf das Territorium der NATO und irgendwann stehen fremde Truppen auch an der deutschen Grenze. Und da könnte man argumentieren, ist es durchaus sinnvoll, wenn man dann eine größere Masse zur Verfügung hat, die mit anderen NATO-Staaten dann dabei helfen kann, das deutsche Territorium zu verteidigen. Das ist Territorialverteidigung.
2: Für wie wahrscheinlich halten Sie denn diesen zweiten Fall, dass das jemals passiert?
5: Den halte ich für relativ unwahrscheinlich auf die nächsten 20 Jahre gesehen. Also was Carlo Marsala sagt, klingt jetzt eher so, als hätte
1: er von der Wehrpflicht nicht so viel.
2: Ja, also ich meine, er als Verteidigungsexperte schaut natürlich darauf, was bringt das sozusagen für Sicherheit und Verteidigung des Landes. Und da sagt er, hm, Zweifel, ob das so sinnvoll ist. Aber er sagt, klar, es hat vielleicht einen Vorteil, so eine Wehrpflicht, für die Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft, weil dann wieder viel mehr Menschen sich auch damit beschäftigen würden.
1: Hätte vielleicht auch einen weiteren Vorteil, dass die Leute, die dann zur Bundeswehr gehen, also Wehrdienst gemacht haben, dass sie sagen, ach, ich finde das gar nicht so schlecht, ich bleibe und werde Berufssoldat.
2: Ja, wobei Carlo Masala da schon auch Zweifel hat, ob das den Aufwand für so eine Wehrpflicht wirklich rechtfertigt. Zumal er sagt, es gäbe auch noch andere Wege, wenn es jetzt um dieses Personalproblem bei der Bundeswehr geht, wie man eben Leute gewinnen könnte. Zum Beispiel, indem man es für Menschen ohne deutschen Pass möglich macht, auch in die Bundeswehr zu gehen und vielleicht auch Anreize schafft, indem es dann vereinfachte Einbürgerung gibt oder auch einen Studienplatz und so weiter.
1: Mal angenommen, die Wehrpflicht ist wieder da, ist heute unser Szenario. Gilt die dann eigentlich auch für Frauen?
2: Na, freiwillig dienen können sie ja schon in der Bundeswehr. Auch den Dienst an der Waffe schon seit, naja, inzwischen zwei Jahrzehnten tun. Aber formell gibt es die Wehrpflicht in Deutschland eben nur für Männer, auch wenn sie gerade ausgesetzt ist.
1: Heißt also, wenn man die Wehrpflicht wieder einführt, müsste man auch das Grundgesetz ändern?
2: Wenn man die Frauen mit einbeziehen will, genau. Mhm. Aber das ist natürlich nur das eine. Das andere ist eben auch die gesellschaftliche Entscheidung. Will man das denn überhaupt? Es gibt ja einige Länder, wo das so ist. Also ganz prominent sicher Israel. In Norwegen wurde das auch vor einiger Zeit entsprechend eingeführt, dass die Frauen mit dabei sind. Und auch in Schweden.
1: Da ist unser Szenario schon Realität. Die hatten auch mal die Wehrpflicht ausgesetzt und haben sie jetzt wieder aktiviert. Und das hast du dir angeschaut.
2: Wernpflicht heißt das da, die Wehrpflicht oh. auf Schwedisch. Nicht nur ist die seit 2017, 2018 wieder da, sondern die wurde auch abgedatet, sage ich mal, weil nun eben Männer und Frauen wehrpflichtig sind. Und es gibt eine Sache, die sich seitdem besonders geändert hat.
6: Ein Ding klingt komisch, aber die Hygiene.
2: Das sagt Jonas Hort of Segert Star und der kennt sich wirklich gut aus. Der ist nämlich schon seit 30 Jahren beim schwedischen Militär, ist Marinekapitän und derzeit Militärattaché an der schwedischen Botschaft in Berlin.
6: Das betrifft die Hygiene äh, der Männer. Okay, ja, es ist so.
2: Die waschen sich mehr? Ja. Und ziehen sich besser an?
6: Ja.
1: Weil Frauen da sind. Ja. Ja, das ist eine klare Ansage, müffelt also weniger in den Kasernen. Die ja. Wehrpflicht für Frauen und Männer macht also sauber und schick.
2: Es bringt auf jeden Fall was Frauen dabei zu haben. Und was ich da auch ganz interessant fand, ich habe gelesen in Schweden achtet man jetzt auch drauf, die Uniform mehr so zu gestalten, dass sie auch Frauen gut passen. Weil das ist ja eine wichtige Arbeitskleidung und die müssen sich ja auch wohlfühlen bei ihrer Tätigkeit, weil man will ja eben mehr Frauen dazu bringen, in die Armee zu kommen.
1: Wie verteilt sich das denn in Schweden? Ist das 50-50 Männer und Frauen? Bei der Wehrpflicht? Ja.
2: Nee, das haben sie noch nicht geschafft. Der Frauenanteil ist zwar gestiegen, liegt aber immer noch nur bei etwa 20 Prozent.
1: Okay, aber dass es jetzt überhaupt eine Wehrpflicht wieder gibt, ist das eine. Das andere ist, dass Schweden ja auch ein besonderes Auswahlverfahren hat.
2: Genau. Statt alle einzuberufen, wie das früher der Fall war, wird in Schweden jetzt ganz schön ausgesiebt, sagt Jonas Hort of Segestar.
6: Wir haben ungefähr 100.000 18-Jährige pro Jahr in Schweden, in der Bevölkerung. Alle diese 18 jährigen müssen dann einen Fragebogen digital ausfüllen mit vielen Fragen von der Person, von Interessen, von Fähigkeiten, von physischer Zustand und auch, über die Motivation würdest du gerne eine Grundausbildung als Wehrpflichtige machen? Und ja, viele Fragen. Alle 100.000 18-Jährigen müssen das ausfüllen. Und diese Bogen werden bewertet. Und dann werden ca. 20.000, als ein Fünftel, so eine zweitägige Müsterung einberufen. Und von diesen 20.000 rufen wir ungefähr 6.000 derzeit in die Grundausbildung ein.
2: Nochmal zu diesem Fragebogen. Also wenn ich da schon sage, ich habe überhaupt keine Lust, Wehrdienst zu machen, bin ich dann quasi schon raus oder habe ich dann immer noch die Gefahr, dass ich zu dieser Musterung muss?
6: In Praxis jetzt, dann wird man überhaupt nichts einberufen, weil wir haben genug, die geeignet sind, also nach der Bewertung des Bogens, genug, die geeignet sind und Interesse anmelden. Das heißt, jetzt können wir eine Auslese machen, aber es käme es dazu, dass wir zum Beispiel eine höhere Anzahl einrufen mussten oder dass weniger, immer weniger Interesse hätten, Ja, dann vielleicht. Okay, das heißt aber irgendwann vielleicht auch wieder ein Zwang.
2: Ist zumindest nicht komplett ausgeschlossen. Im Moment, das ist ja ein bisschen absurd, ist es so, das ist was Besonderes, wenn man quasi ausgewählt wird beim Wehrdienst. Und manche sind dann auch sauer, wenn sie nicht hin dürfen. Oder die Eltern schreiben böse Briefe, weil sie das nicht gerecht finden, dass ihr Kind eben nicht mitmachen darf. Aber klar, das könnte irgendwann kippen, weil auch Schweden will nach und nach die Zahlen erhöhen. Aktuell haben sie eben diese 6.000, die da pro Jahr Wehrdienst tun. In den nächsten Jahren will man aber auf bis zu 10.000 kommen.
1: Gerechtigkeit ist ja wirklich eine Frage, Wer muss zur Armee? Wie gerecht ist die Auswahl? Und wenn man jetzt mal auf Deutschland schaut, Deutschland ist ja deutlich größer als Schweden. Da wären es ja einige 10.000, die eingezogen würden, viele eben aber auch nicht. Und eine andere Frage, die sich ja auch noch stellt, kann man in Schweden eigentlich Zivildienst machen?
2: Nee, aktuell tatsächlich nicht, weil der ist noch ausgesetzt im Gegensatz zur Wehrpflicht, könnte aber auch bald wieder kommen, wird gerade diskutiert.
1: Und wenn wir jetzt noch mal draufschauen, was hat es also gebracht, in Schweden die Wehrpflicht wieder einzuführen?
2: Also grundsätzlich ist die Armee wahrscheinlich wieder mehr im Bewusstsein, sagt Jonas hortendorf of ist Auch weil die gesellschaftliche Unterstützung für diese Form der, ich sag mal, freiwilligen Wehrpflicht, das ist ein bisschen paradox, aber ist ja so, sehr stark ist. Aber zahlenmäßig ist das jetzt kein so großer Effekt, was die Berufsarmee angeht. Also es interessieren sich zwar schon mehr Leute für eine Offizierslaufbahn und für Militär an sich, aber Jonas denkt so ein bisschen, das hat natürlich viel mit der Weltlage und dem russischen Krieg in der Ukraine zu tun und gar nicht so sehr viel mit der Wehrpflicht.
1: Ist ja auch logisch, weil Schweden ist deutlich näher dran an Russland.
2: Klar, das erklärt natürlich, warum man da auch mehr auf Alarm ist und vielleicht auch, warum die politischen Parteien anders reagiert haben auf die Wiedereinführung der Wehrpflicht, als das wahrscheinlich in Deutschland der Fall wäre. Aber das ist nicht der einzige Grund. In
6: Schweden sind die linken Parteien mehr für Wehrpflicht als dagegen. In Deutschland ist das ja umgekehrt. Warum? Ja, das kommt von, weil erstens sieht man die Wehrpflicht als mehr als ein Staatsbürger- und -Ding. das ist einfach die Verankerung im Volk, in der Gesellschaft. Und auch zweitens, vor mehr als 100 Jahren, dann war die Einführung von der Wehrpflicht sehr stark mit der Demokratieeinführung und der, der allgemeinen Stimmrecht verbunden. Damals konnte wer Wehrpflicht gemacht hat, da dürfte auch stimmen. Für die linke Parteien ist die Wehrpflicht, sie finden die Wehrpflicht gut. Und die ja, konservativen Partien finden Stärktes, die Verteidigung ist auch gut. Das wusste ich wirklich nicht. Und in Deutschland, du hast es
1: gesagt, mhm. ist es vermutlich anders. Aktuell ist es ja so, wenn es um das Thema Wehrpflicht geht, die FDP ist dagegen, die Linke auch, die AfD ist dafür und bei den anderen Parteien sind es ja eher so geteilte Meinungen, je nachdem, wie man die Wehrpflicht ausgestaltet.
2: Ja, total. Und das fand ich auch überraschend tatsächlich, dass in Schweden fast alle dafür sind, eben aber auch, weil es aktuell kein echter Zwang ist.
1: Mal angenommen, die Wehrpflicht gilt wieder in Deutschland, ist heute unser Szenario. Jetzt haben wir einiges zusammengetragen, Christine, mhm. lass uns nochmal zusammenfassen.
2: Also, wenn es so käme, dann könnte es im besten Fall vielleicht so aussehen: Die Wehrpflicht ist wieder da und nun leisten junge Männer und Frauen Wehrdienst. Die Bundeswehr ist wieder stärker in der Gesellschaft verankert, Soldaten und Soldatinnen bekommen mehr Anerkennung. Die Landesverteidigung ist für den Ernstfall besser aufgestellt und einige derjenigen, die Wehrdienst leisten, entscheiden sich danach, bei der Bundeswehr zu bleiben, die deshalb weniger Personalprobleme hat. Andere wiederum machen Zivildienst und werden dadurch inspiriert, auch künftig im sozialen oder im Gesundheitsbereich zu arbeiten.
1: Es könnte aber auch ganz anders kommen. Im schlechtesten Fall bedeutet die Wehrpflicht für viele junge Menschen wieder den Zwang, nach der Schule nicht frei entscheiden zu können. Für die Wehrpflichtigen braucht die Bundeswehr Gerät, Ausbilderkasernen. Also großer Aufwand und hohe Kosten, das Geld fehlt dann an anderer Stelle. Und für die eigentlichen Aufgaben der Bundeswehr bräuchte es Besser ausgebildete, professionelle Soldatinnen und Soldaten, keine Wehrpflichtigen.
2: Also am Ende wird es sicher davon abhängen, was für ein Modell möchte man denn dann bei der Wehrpflicht haben. Dass die allgemeine Wehrpflicht wie früher wiederkommt, das ist aktuell schon eher unwahrscheinlich. Und je wie man sich entscheidet,
1: geht es dann auch um Wehrgerechtigkeit das nur wenige. Wie ist die Auswahl? Wie ist das gestaltet?
2: Also viele Fragen. Das war's von uns für heute. Schreibt uns gern, wie ihr das so seht mit der Wehrpflicht. Oder auch, wenn ihr sonst Feedback habt, an malangenommen.tagesschau.de. Und lasst uns gerne eine Bewertung da.
1: Und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und passend zum Thema Wegtreten.
2: Ich bin schon weg. Ciao. Tschüss.